0: Velkommen til podcastserien om samtalen. Her i det tredje afsnit, der har jeg taget en snak med psykolog Pelle Perien Mathiasen, og vi kommer lidt ind på, hvordan man skaber tryghed i en ret intim samtale, og hvordan designer man rummet til at skabe godt flow. Hele den her serie har vi produceret i samarbejde med Good Talks, og i det sidste afsnit, der tager jeg en refleksionssnak med Pernille Sandberg. Så rigtig god fornøjelse med den her samtale. Jamen, øh, velkommen til. Jo, tak. Og øh, tak for, for, for tiden. Øhm, jeg har jo inviteret dig ind, fordi du, øh, du er psykolog. Ja. Og øh, jeg er sindssygt nysgerrig på, hvordan forskellige professioner bruger samtalen, og jeg er sindssygt utafreds med, hvordan øh, rekruttering generelt approaches samtalen. Øhm, og har selv som ansættende chef oplevet, at man ikke... Og overhovedet træner i, hvordan man har en god jobsamtale. Mm -hmm. så, så tanken er jo, at, øh, at du er inden for et, et område, hvor man har en teoretisk viden omkring øh, samtaler, og, og hvordan man tilgår andre mennesker. Så, så det er det, vi skal snakke om. Ja. Og øh, hvis vi starter med sådan, øh, jeg tænker hvis vi forestiller sig, nu ved jeg ikke, om du bruger kunder eller patienter, eller hvilke ord man egentlig bruger.
1: Ja, jeg bruger klienter. Klienter, super. Ja, patienter, det skal de helst være inde i psykiatrien.
0: Ja, jeg tænkte også, der ville være forkerte lyder også, så ja. det var to dårlige. Ja. <laughs> men, men første gang, du møder en klient, ja. måske prøve at, at tage os lidt med igennem, hvad, hvad er det for et fokus, du så har, når ja. du møder dem første gang, og hvordan skaber du tillid? I, okay, det er to vigtige spørgsmål, ikke? Så lad os starte med det ene først. <laughs> Hvordan jeg møder dem. Ja.
1: Øh, jamen, de kommer ind hos mig, og når jeg har fået dem, så enten har de henvendt sig selv, øh, eller også har jeg fået en henvisning, hvor der står meget, meget, meget kort, hvad problematikken handler om. Så hvis vi tager det sidste eksempel til at starte med, hvor jeg får en henvisning, så øh, byder jeg for, og de øh, vælger, hvilken stol de vil sidde i. Der er øh, tre mulige. Øh, og... Så forelægger jeg dem, hvad jeg har fået at vide. Og så tager vi den derfra, hvor jeg siger, sådan, okay, det her er en beskrivelse, kan du ikke lige sætte mig ind i, hvad er situationen? Og så prøver vi at udrede den derfra. Øhm, så det er min approach. Man kunne godt gøre det på ret mange forskellige måder, det her. Øhm, hvis man var mere skolet i en anden skole end mig, så ville du starte med at snakke om, øh, hvad er din baggrund? Øh, hvem er dine forældre hvordan har din barndom været det er bare sjældent at jeg har den ramme og øh, grunden til at jeg ikke gør det det er mere for at ramme det behov du har så hvis det viser sig at det ikke er dit behov for at vi starter for Ava eller hvad men mere at vi koncentrerer os om den aktuelle problemstilling som du synes er svær. så det er der hvor vi starter og så må vi se hvordan vi kan brede os ud og i hvilket tempo vi skal gøre det fordi det kobler så meget til dit spørgsmål nummer to faktisk, mm. tilliden øh, jeg, jeg respekterer ret meget, at når folk kommer ind hos mig, så allerede fra start er det grænseoverskridende, og jeg er en vild fremmed. Så de skal helst dele de ting, der svære er i et tempo, hvor de kan være med, og hvor de så at sige kan mærke, at den investering værd. Og det, det kan du sgu ikke afkøre fra start. Det skal være sådan en gradvist proces, hvor lige så stille og roligt fortjener jeg, at du åbner mere op, og måske også, at system i virkeligheden tillader dig at sige nogle af de ting, som er svære at sige. Og det, det tager med en gradvis proces. Og så hvis det viser sig at være relevant, at og vi også lige skal have pejlingsmærke til, hvordan har din barndom været, jamen, så er der plads til det. Men vi starter lige med det aktuelle problem. Så det var et sindssygt langt svar på nogle meget konkrete spørgsmål. Ja,
0: <laughs> men jo også en, en, en kompleks situation, kan man sige. Ja. Øhm, og hvis vi så sådan, i virkeligheden zoomer endnu mere ud og tilbage, fordi øh, du er den tredje, jeg snakker med, øh, med forskellige tilgange. Og det, jeg synes, der har været sjovt at høre, også for de andre, er i virkeligheden hele spillet omkring øh, optagten til samtagen. Mm -hmm. øhm, og, øh, og jeg ved ikke, hvor meget det, det fylder, men det kan bare være sjovt at høre, hvilket overvejelse gør man sig egentlig, sådan både af... Øhm, når de bliver inviteret, altså for booket. Altså sådan, er, er der så allerede der en samtale, eller, eller er første møde med dig, når de åbner døren? Og er det så åbner døren ind til et venteværelse, eller er det åbne døren ind til dit kontor? Eller sådan, så kan du prøve sådan at beskrive sådan en, de mere fysiske ja. elementer.
1: Øh, når man kommer ind til mig rent fysisk, så står der mit skilt på døren, og så åbner man, og så kommer man ind til nogen, der kan tage imod dem, og så viser hen til et vedvendigt værelse, hvor der er et toilet lige til. Øh, og det er også meget bevidst, at der er et toilet lige til, fordi ofte får folk tisse trang, når de skal ind til en samtale, fordi der er noget nervøsitet i spil, og du sidder derinde i en time. Det er en anden ting. Øh, så det er den fysiske ramme, øh, hvordan de kommer ind. Så når de kommer ind til mig, så jeg tager imod dem der og siger, hvad skal du komme ind for? Og så vælger de så, hvordan de skal sidde i lokalet. Ikke? Mm. Øhm, og der er egentlig ikke så forfældig meget mere forberedelse end det. Det afhænger lidt af, hvordan øh, starten har været, fordi der er mulighed for... Øh, altså hos mig i hvert fald at booke direkte ind så hvis du nu har fået mig anbefalet og siger at jeg vil gerne have en session så gå ind i en og se hvornår der er tid uh, ellers så er det igennem forsikringsselskaberne der skriver en kort beskrivelse så hvis det er den korte beskrivelse så har jeg lidt mere gå på men ofte der er det ikke særlig detaljeret For eksempel hvis du kommer ind og du har snakket med forsikringsselskabet der har givet henvisningen videre så kan jeg få en beskrivelse der bare hedder arbejdsrelateret stress det siger vældig, vældig lidt. <laughs> ja. Og det kan se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Æm, så opgaven egentlig, det er mest for mig æh, at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg ikke tænke stereotypt omkring det her? Mm. Hvordan kan jeg bevare en nysgerrighed til at udforske den kompleksitet, der er? Så jo mere kompleksitet, vi kan sætte i spil, jo mere overblik, vi kan få, jo mere relevant kan vi så også kompleksitet reducere. Mm. Og det, det, det er en, Til at starte med dig, det er virkelig en balance, at vi, vi skal lidt prøve at få mange variabler på bordet og prøve at forstå, hvordan kan vi forstå det her? Hvordan giver det mening i virkeligheden? Hvordan giver det mening, at du har det helt elendigt? Okay, det er derfor. Hvad er så relevant, vi har fokus på? Og jo mere skabelon jeg vil have en samtale, jo mere irrelevant vil jeg blive for dig. Fordi at det er i hvert fald min påstand, jo mindre nysgerrighed vil du opleve på min side, jo mindre vil du opleve, at jeg var egentlig forstår din situation. Og altså, det tror jeg sgu nogle af de vigtigste pejlemærker overhovedet at have i samtalen, at du bliver nødt til at give klienten en fornemmelse af, at du forstår vedkommende, og det her er en unik situation. Fordi hvis du kommer til at generalisere for hårdt i de her sammenhæng, så bliver du irrelevant som psykolog så fortjener jeg lige pludselig ikke din investering. Mm.
0: Og det er jo, øh, man kan sige, hvis jeg skal relatere til, til rekruttering, så, øh, så tror jeg også sindssygt meget på nysgerrigheden. Mm. Øhm, hvordan fastholder man nysgerrigheden i et, øh, jeg går ud fra, at du snakker med relativt mange mennesker, øh, så det er jo også, på den måde kan det jo ikke undgå at blive repetitivt, selvom at det jo er et unikt menneske, man sidder overhovedet. hver dag. Så, så, så hvordan, ja, hvordan fastholder man nysgerrigheden, sådan helt lavpraktisk?
1: Så det er et godt spørgsmål, fordi, åh, øh, oh, nu kan jeg komme i gang med en lang teoretisk forklaring, <laughs> fordi du rammer lige hovedet på sømmet, øh, nysgerrighed for mig er et biprodukt, er noget andet. Så øh, det er en kringlet måde at sige det på, men pointen er, hvis jeg kan blive ved med at mentalisere dig, og jeg skal nok forklare, hvad det ord betyder lige om lidt, hvis jeg bliver ved med at mentalisere dig, bliver jeg ved med at have en nysgerrighed. Hvis jeg kommer til at tænke for stereotypt, så er det ofte et udgangspunkt i, at jeg har mistet min mentaliseringsevne. Så mentalisering, det, det er et fint ord for øh, indlevelse i den anden samtidig med indlevelse i mig selv. Så hvis jeg for eksempel øh, mister lidt fatningen i en samtale, eller jeg har været for presset. Øh, så det, der vil kunne ske, det er, at lige pludselig, så kan jeg ikke se dig tydeligt for mig. At det svarer lidt til at gøre sådan her, og putte en hånd foran øjnene på mig selv, så jeg ikke kan se dig. Så jeg begynder at tale til dig, som om du er et symptom. Du er en af dem med stress, eller du er en af borderlinerne, eller hvad man nu kunne finde på at sige. Ikke? Øhm, så det er et eksempel på, at der mister mistet min nysgerrighed. Så hver gang, jeg lægger mærke til at gøre det, fordi det kommer til at ske for os alle sammen, så er det her en alarmklokke for mig. Hey, nu skal vi lige trække tilbage. Hvad fanden er det, der sker inde i dig? Hvad er det, der har gjort, at du har mistet din nysgerrighed her? Er du opredet? Er du irriteret? Æ, har, har du mistet lidt styring på samtalen? Har du mistet, hvordan din øh, opmærksomhed egentlig skal styre indholdet af det, vi er i gang med? Har klienten muligvis også gjort det? Har hun måske også haft mentaliseringssvigt? Mm. Um, det kunne være. Lad os lige prøve at tjekke ind begge to hey, Hvad fanden er der sket der? Så det er meget processen i det hele tiden. Så nysgerrighed skal være drivkraften. Den skal være begrundet. Altså, det er ikke særlig behageligt at blive spurgt om en masse ting, hvor man kan mærke, at psykologen overhovedet oh, ikke på det her, men det er ren rutine. Ikke? Så det skal også være nærværet i det. Så det, 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 er, den, det er den måde at navigere i det på.
0: Og, og hvis så, man kan sige, lad os sige, at du så mærker, okay, øh, der, der, mist, der mister nærværet nysgerrigheden ja. i en samtale, hvad, hvad kan så være nogle værktøjer for ligesom? Altså, er du, du ser sådan presset, øh, tabel eller altså, så er det sådan, zoom ud som ligesom tænke, øh, hvordan ser min hverdag ud for tiden, eller hvad, hvad er det på nogle værktøjer?
1: Jeg vil sige, hvis du forsvinder så langt ud, så er du virkelig forsvundet fra samtalen, ikke? men jeg forstår godt den pointe, øh... Altså, jeg tror faktisk, man skal gå nogle skridt tilbage der. Øhm, værktøjet for mig, det er være videosupervision. Så du bliver nødt til at have set dig selv mange gange øh, på video, og blive lidt mere sådan i stand til at se dig selv objektivt udefra. Selvfølgelig med hjælp med en supervisor, eller en anden fagprofessionel, hvad det nogle gange kan være. Så lidt for at øje på dine blinde pletter, og hvornår det sker, og når det sker, hvad der sker. Øhm, og derved så også lige så stille udvikle værktøjer til, jamen, hvordan skal jeg håndtere det her? For mig, der virker det helt klart bedst at sige det højt. Mm. Altså sådan, gud, hvor der er forsvandt lige lidt, kan vi ikke lige vende tilbage?
0: Men og, og det, det er jo, det tænker jeg, det kommer også af, at, at du har helt vildt meget erfaring med det. Altså fordi, jeg, jeg forestiller mig, hvis jeg tænker tilbage på, hvordan jeg kan da også tage mig selv i en rekrutteringssamtale, øh, øh, og specielt måske som ansættende chef, hvor jeg sådan på forhånd lidt dømmer personen ud yep. øhm, Og jeg tænkte, men, nu skal jeg jo, HR har buket samtalen ind, og nu kører vi den. Mm -hmm. Og jeg måske faktisk bare har været stresset generelt, yep. så kan jeg da godt kigge tilbage på par samtaler og tænke, der var jeg da ikke. Nej. Altså jeg var egentlig ikke oprigtig nysgerrig. Øhm, men på det tidspunkt var jeg i hvert fald ikke mod nok til at fange den i situationen, for så havde jeg jo ikke gjort det. Øhm, så jeg tænker også, det der med at kunne gøre det i samtalen, handler vel også om en, en, en erfaring, du har, Altså.
1: jamen helt sikkert men, men også øhm, altså det der hvor jeg vil sige uddannelse er vigtigt at øhm, hvis du nu tager din situation her jeg vil sige det er for meget ansvar at give dig at du også skulle være opmærksom på det her, hvor i min verden ville det være nødvendigt, jamen der skulle være en hel organisation hvor man tænker, det her er noget der sker, hvad gør vi ved det her Jamen der ved vi, at det er vigtigt, at vi optager nogle af rekrutteringssamtalene, og der kan være en masse etiske forhold omkring det, vi lige ud af billedet. Men hvordan kan vi lære, at vi kommer til at være ikke nysgerrige nogle gange, at vi kommer til at miste nærvær? Hvordan kan vi lære det her? Hvordan kan vi forstå, at det sker, så det bliver håndgribeligt for os? Hvad er det, vi skal gøre i de her situationer? Og hvordan laver vi en kultur, hvor det er muligt at snakke om åbent? Så det, altså, der er en hel organisation, jeg også ville tænke, var nødvendig derfor at kunne begribe og angribe sådan her problemstilling.
0: Fordi det er faktisk interessant det der med, med video. Øhm, jeg har selv spillet tennis, og ja. der var det sådan en integreret del af, man filmer der en gang imellem, for som ligesom at se, ja. hvordan var ens sving, og så skulle man finjustere og sådan noget. Øh, og har egentlig tænkt, at det kunne være sjovt at filme en jobsamtale. Mm -hmm. Men egentlig mødte muren, som du også siger, der var lige en masse ting, vi skal smide, smide over. Øh, ja. så, så hvordan gør man det som psykolog? Altså, er der bare nogen, hvor man siger sådan, er det okay, vi filmer? eller
1: ja. Altså, og så er der sådan et formular, som de kan underskrive, og så selvfølgelig fortrolighedsprincipper hvad den vil blive brugt til, etc. Øhm, og der er mange, der siger ja. Øh, der er nogen, der siger nej. Øh, og øh, det handler også om, hvordan man kan vinkle kameraet og alt sådan noget. Mm. Nogen bryder sig bestemt om at blive filmet, øh, andre har det okay med det. Men hvor jeg også vil sige, altså til dit erhverv, såvel som mit, altså når det handler om det her, så behøver man ikke altid at se klienten. Det er egentlig meget mere vigtigt. Hvad sker der inde i psykologen eller fagpersonen? Altså kan man se, hov, der skete noget her. Du forsvandt. Hvor fanden forsvandt du hen? Hvad var det, der skete inde i dig lige der? Uh, kan du huske, hvad, hvad du kom til at tænke på? Hvad var det, du følte? Mm. Altså have den den nysgerrighed, ikke? Ja. Uh, så det er det, man kan gøre inden for mit fag. Og, altså, det er uvurderligt, fordi Psykologer går også til dem med et fint ord, der hedder supervision, ikke? Æ, som bare betyder, at psykologer ser en psykolog, Æ, og snakker om, hvordan nogle klienter kan være udfordrende. Bla, 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 bla. Der er bare det bias, og det tror jeg også, du vil kunne genkende, at når man fortæller om en klient, der har været svær, ø, eller hvordan man har klaret det dårligt, så er det så farvet af ens egen, og eget perspektiv på den virkelighed. Så der er sindssygt meget data, der går tabt. Så nogle gange kan sådan ene tale omkring, hvordan en session forløb være så præget af sådan en, en, en selvkritisk ryst, at man ikke ser alt det positive, eller at man bliver ramt så meget på sin sårbarhed og stolthed, at man ikke tør at sige, at oh fuck, jeg har fucked virkelig op der. Altså begge ting kan være i spil, og jo mere data man så kan give supervisor eller den anden fagperson, der skal kigge på en øh, i den session, jo bedre. Og derfor er det ret vigtigt at få næsten mere kamera på psykologen, vil jeg sige. Så er der selvfølgelig andre tilfælde, hvor det er helt klart hensigtsmæssigt at også se klienten med, hvis det, hvis det handler om den dynamik, der udspiller sig mellem dem. Ja. Men det er en helt anden historie.
0: Ja. Øhm, hvor ofte gør du det? Altså.
1: Slet ikke ofte nok. Jeg ville ønske, at jeg gjorde det mere. Jeg har gjort det ret intensivt i en periode, hvor jeg var i gang med en specialistuddannelse, som er. Hvad fanden det da engang? Jeg Det det halvandet år siden nu, tror jeg. Men jeg gjorde det rigtig, rigtig meget i forbindelse med min autorisation. Det er for at blive autoriseret psykolog, der skal vi gennem helvis meget psykologisk har jeg gjort det med en rigtig dygtig psykolog ude i Lønby, hvor øh, det var sådan præmissen. Ja. Altså, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der er, der sker inde i det lokale, og hvad du gør godt, men også hvad du skal udvikle dig på. Ikke? Og så sådan altså en lille bitte ting, som stadigvæk ringer ved øh, den dag i dag, når jeg gør det, det er, at jeg kan huske, at jeg havde en overdreven trang til at sige, ja, ja, ja. Og det lægger du ikke mærke til, hvis du ikke ser det udefra, men lige pludselig lader jeg mærke til, at jeg sagde det mig næsten efter hver eneste sætning, klienten sagde. Det havde nogle gange en positiv effekt, andre gange var det bare irriterende at høre på. Ligesom, øh, hvorfor er det, at jeg sidder og rynker min brønd så meget, når jeg skriver noter i løbet af samtalen, eller pille lidt mindre tempo på her, eller med den her klient, der skal du have lidt mere fart på, for at få aktiveret klienten. Ikke? Så på den måde så gav det et helt unikt indblik i, hvad det var, jeg skulle træne.
0: Og det, jeg synes, det er
1: overset i mange øh, professioner, at det er en nødvendighed.
0: Jeg sørger næsten ikke til ja nu. Ja. <laughs> men øh, er enig. Æm, sindssygt spændende. Æm, og, og nu kommer vi lidt ud af en, en, en tangent, og det er jo det, er det, jeg gerne vil, så det er jo, det er jo mega spændende. Æ, jeg vil gerne vende en lille smule tilbage til det, den fysiske setting. Ja. Æ, også hvor du siger, øh, så, så vælger de, hvor de vil sidde. Mm. Æm, det, det synes jeg jo er en ret sjov tanke øh, fordi hvis der er noget man ikke vælger i en jobsomtale, så er det jo nærmest hvor man sidder fordi jeg ja. har lagt deres papirer ude for deres stol ja, ja, ja. og printet CV ud til den ansættende chef og så er der en stol tilbage, som er kørt lidt ud måske og står også glas foran Um, så hvor, hvorfor give valg, uh, måske har jeg svaret selv men, men nysgerrig på, hvad, og hvad er det for nogle valg de står for? altså er det sofaen og lænestolen og
1: ja det er godt, jeg skal lige sige til at starte med at der er ikke nogen priks hos mig uh, <laughs> så der er tre uh, uh, lænestole uh, og uh, de er lidt forskelligt, uh, nej skal jeg skal lige vende tilbage til hvorfor valg, um, fordi det handler om at det skal være vores rum og det, det er forudsætningen. Vi to, vi skal indgå et samarbejde, og jo bedre det samarbejde bliver, jo mere får du ud af forløbet. Så hvis jeg sætter rammen for start, jeg skal selvfølgelig sætte nogle rammer, men vi to, vi skal sætte en ramme sammen. Så du skal sidde der, hvor du føler det mest tryg. Øh, stolen er placeret sådan, at der er en, hvor du kan se døren. Øh, okay. Der er en, hvor du kan se ud i rummet, men også mod vinduerne. Og så er der en, hvor du kigger mere mod de malerier, jeg hængte op og bogreol. Øhm, og det, det handler meget om, hvad du, hvilken præference du har. Øhm, og og det, den sidste stol, som vi fortalte om, der hvor du kan kigge ud mod øh, malerierne, der er du også øh, ryggen mod vinduerne. Øh, så det, det er mest, hvor du er tryg i at sidde. Og det er ikke, fordi jeg lægger nogen tolkning henover, at du er sådan en tyg, fordi du vælger den der stol. Det vil være totalt præmatur, men, men det er mere det der med, altså nu skal vi i gang, vi skal gøre det her rart, fordi det er pissegrænseoverskridende. Så okay, du har lyst til at sidde der, det noterer jeg mig, og så bliver det din stol resten af tiden. Du må selvfølgelig gerne skifte, hvis du galinen, ikke kan lide den, men det er så en anden side af sagen.
0: Er det sådan, så du... Altså, når man kommer ind, er det så bare sådan, så, at, så går de hen og vælger en? Øh, eller, eller siger du aktivt, øh, altså, jeg har tre steder, du kan sidde, du vælger? Ja, jeg
1: siger bare, hvor du lyst til at sidde. Okay. Altså, ikke ja. så meget villere end det. Og så spørger jeg altid, hvor du har lyst til, at jeg skal sidde. Jeg siger, jamen, du vælger. Nå, så tror jeg, jeg, vælger den her, ikke? og så tager vi den derfra.
0: Ja. Um, og nu snakker vi også lidt, inden vi lige kiggede på, og sådan og, og, og du nævner det her med, at at det også er vigtigt for dig, at de sidder på en måde så deres øjne kan flakke ja. øhm, og, og det synes jeg jo er interessant fordi det, det er der jo nærmest aldrig i en mødesætning, i, i en jobsamtale så, så, så hvorfor det? Hvad er det, det giver?
1: Øhm, altså, det er ikke specielt behageligt for særlig mange hele tiden at sidde og stirre hinanden i øjnene også fordi mit blik hviler jo meget tiden på dem øh, så de skal have mulighed for lige lidt distance og for mulighed for at reflektere, altså jeg har jo absolut ingen forventning, det er også en anden præmis. jeg har ingen forventning om, at de kan svare på alle de spørgsmål, jeg stiller, men vi skal prøve at forholde os til dem. Så hvis der bare kommer automatiske svar hele tiden, så er det næsten der, hvor jeg siger, tag, på lige, tænk dig lige lidt om, prøv lige at mærke efter, hvordan virkelig sådan her, du havde det? Øh, og hvor det kan være vigtigt, sådan at vandre rundt, og lige få friheden i, hmm jeg jeg hvad hvordan fanden jeg egentlig har det? Jeg ved godt, hvad jeg lige har sagt, men øh, harmonerer det egentlig med, hvordan jeg har det. Og det er svært, og det ved du som oftest ikke altid, før du har sagt det. Jeg havde en klient, som jeg synes, fortalte det fuldstændig genialt. Altså, jeg ved først, hvordan jeg har det, når jeg har sagt det højt. Mm. Jeg kan godt lide det perspektiv, fordi ja. det giver en anden frihed. Så kan man godt sige noget sådan, nej, det rammer sidde af. lad man lige prøve at mærke efter, jeg har en mere på den her måde.
0: Ja. ja. Sure. Um, og sådan rent interview teknisk måske, altså man siger nu mm -hmm. sætningen ligesom på plads ja. um, et, hvor meget træner man egentlig det uh, altså studiet og sådan noget men, men også hvor bevidst er man om ens egen rolle uh, her tænker jeg på flere forskellige ting du siger for eksempel uh, du rynker øjenbrynet når du skriver noter mm. Så hvor meget fylder noterne egentlig som en del af interviewet mm -hmm. for det tænker, det er jo også en overvejelse, mm -hmm. og nu stiller jeg mange spørgsmål på en gang, så du må lige, men lad os bare tage dem en gang, men, men også, ja, hvor meget spørger du, hvor, altså, måske i starten, ændrer det sig så løbet, og hvor meget tilpasser du dig, det du fornemmer over på den anden side, i forhold til, om du skal stille mange spørgsmål, øh, mm -hmm. og lange spørgsmål, eller mm -hmm. give plads, og sådan, så ja, sådan lidt interviewteknisk, hvor meget fylder det?
1: Øh i den måde, jeg er blevet specialiseret på, der fylder det rigtig, rigtig, rigtig meget. Øhm, altså, en ting er, hvor meget man spørger, men også, hvad det er, man spørger om. Øhm, så jeg tænker lige, hvordan fanden kan jeg gøre det illustrativt? Jo, hvis jeg får en klient ind, øh, og det her, det har jeg rigtig, rigtig mange af, som øh, høj har gang i en karriere, øh, og øh, oplever en form for belastningsreaktion, altså øh, stress, arbejdsrelateret stress, og kan beskrive sin situation ret nøgteren, og med ret stor detaljeringsgrad, øh, og der er virkelig et stærkt intellekt her. Hvis jeg så begynder at stille spørgsmål, der rammer dem intellektuelt, så er vi i gang med en samtale, der er alt for nemt for dem, og vi kører det spor, de er allerede alt for vel fungerende i. Så det er meget bevidst om, hvor altså helt eksempelvis alt det, som kan spørges til på hvorfor måden, det skal ud af ligningen, for det aktiverer dit intellekt. Vi skal mere ned i hvad og hvordan. Hvad føler du? Hvordan har du det? hvad skete der, altså vi skal få situationen frem og prøve at stimulere følelseslivet, hvilket kan være pissesvært, hvis du har den, og nu gentager jeg ordet mentaliseringsprofil, hvor du tipper over i at være mere kognitivt orienteret, frem for effektivt, altså mere øh, intellektuel tilgang til dit eget følelsesliv, frem for virkelig at resonere med, hvad det er, du mærker. Øh, og så, så der skal i tiden være en afvejning af, Hvem er det, jeg sidder overfor, og hvad er behovet? Øhm, nu nævnte du, at du har haft nogle tidligere, som øh, interviewede dem, hvor de benævner, at er en vigtig ting. Og øh, det vil jeg give dem helt ret i. Altså, det man man kunst at bruge tavshed rigtigt, men tavshed kan også være enormt ubehagelig, hvis man får lov til at sejle lidt i sin egen sø for længe, eller mærke en uudholdelig smerte. Så den skal du også hele tiden have... En mente i hvert fald. Hvad er det for en tavshed vi er i gang i? Og hvad er det for en person, der sidder her? Hvad er det, personen mærker? Og alle de her spørgsmål, stillet her, det er jo fandme ikke, fordi jeg er tankelæser. Men pointen er, at så invitere det ind i rummet. Hvad er det, der sker? Og prøve lidt at fjerne den intellektuelle øh, resoneringsproces hvis det er den profil, vi har med at gøre. Giver det mening? Ja. ja.
0: Og er det så også modsat, så hvis du sidder over yes. for en... Ja.
1: Yes, for de har brug for den der måde at lidt distancere sig, for der så... Ja, nu har vi dig
0: med det samme. Nej, det er du har ret i den.
1: <laughs> men, men hvis det er sådan en profil, der mere hurtigt kommer til impulsivt at være i deres følelser, og impulsivt også handle på deres følelser, så er det mere den der med at prøve at få det til at give mening, altså sætte labels på, hvad er det egentlig, der sker inde i dig, men også kunne se det lidt mere fra en distance, så du får den mulighed at have næsten en bufferzone fra følelse til handling. Sådan, hvad er det egentlig, der sker i mig lige få betænkningstid? Og jeg tror mange af os, der kan genkende det til, hvis vi får en irriterende mail eller en irriterende besked sådan, oh, du skal fandme svar på det her. Så lige få mulighed for, okay, hvad var det egentlig, den her besked gjorde ved mig?
0: Ja. Øhm. Så bare for sådan at gøre noget meget komplekst, ja. nu gør jeg det helt dumt simpelt, ja. men, men bare for sådan, så i virkeligheden, hvis du sidder over for den følsomme, så spørger du flere, hvorfor spørgsmål? Øhm, der er mange hvis, andre værktøjer. Men... Jamen, nej, nej,
1: jamen, Hvis personen øh, ved, hvad det er, personen mærker, så kunne det give mening at have en spørgsmål, der er mere rettet mod, hvorfor dimensionen, hvis vi nu kalder det det. Men det kan vi ikke antage altid. Altså først skal vi lige hjælpe dig til at være sikker på, kan du mærke det, du kan mærke? Jeg ved godt, det er en underlig formulering, men altså øh, helt prototypisk, så det er det jo ikke altid, at huliganen ved, hvad det er, han har mærket, før han pandede en ned. Mm. Så hvis han lige fik mulighed for at føle mig igen karikeret, og over, at en eller anden sagde, at var homo, eller fandt det nogle gange kan være... Så næste gang kan du lige give den påfødsel, okay, det er det, jeg har mærket. Hvad, hvad er det så, jeg skal gøre? Hvad er hensigtsmæssigt? Hvad, hvordan kan jeg lave en, en egentlig vurdering af, hvor, hvor selvskadende det vil være, hvis jeg ryger ind og sidder igen? Ej, det, ikke Så for sådan en person der er det stadig vigtigt at få konkretiseret følelsen, men så også få muligheden for, okay, det intellektuelle, intellektuelle lag ovenpå, ikke?
0: Ja. Spændende. Øhm og i forlængelse af det, og, og som også du, du nævnte det her med, med stereotyper og generelt bias, så forventer jeg meget for, for dig, og det gør det jo også så meget i, i rekruttering. Øhm, og jeg, jeg har altid sådan, og skal jeg passe på, hvad jeg siger, <laughs> jeg føler, jeg kan komme længere ved at bruge stereotyper. Uh, der er lidt personlig vending i det. Altså, ikke, det er ikke for, at jeg vil bruge det i en rekrutteringssamtale, der tror jeg, man, man skal lægge det væk. Men men hvis men jeg skal formentlig, kan jeg komme tættere på et menneske, hvis de kommer i en og skjorte, så skal jeg måske være på en anden måde, eller jeg skal måske gøre nogle ting, som jeg kan sige... Der er jo i hvert fald altså i salg, eller, altså der er mange ting, hvor man siger, okay, jeg kan godt tilpasse mig det menneske, der er overfor mig, mm -hmm. og der er jo en større chance for, at, øh, at jeg rammer rigtigt, hvis jeg i, i tale, altså hvis jeg bruger nogle af mine stereotyper. Øh, så virkelig, så nu nævnte du selv, du er egentlig ligeglad, hvor de, hvilken stor de tager, du skal ikke ind, det, det er for simpelt. Mm -hmm. øhm, men, men kan man egentlig ikke godt, altså kan du ikke komme hurtigere og tættere på et andet menneske, ved at bruge nogle af de... Erfaringer men også lidt forhåbentlig nuancerede stereotyper?
1: Øh, jamen jeg, er, jeg er lidt allergisk for ordet stereotyper, fordi i min verden der er det verdens største mentaliseringsvigt. Mm. Altså Det der, hvor jeg ser dig som en del af en gruppe, og kan ikke helt kan forskel på dig og alle de andre, fordi I er sådan her. Mm. Øh, men den der kategorisering og erfaringsbaserede intuition, hvis det er det, vi snakker om, jo, den er der fandme værdi i. Øh, den er svært at konkretisere, ikke? Og,
0: ja, hvad er forskeren? Hvis jeg skal udfordre det?
1: Ja, altså jeg vil sige, at den erfaringsbaserede intuition, der får du en eller anden fornemmelse af, at der er noget i spil her. Øh, det kan være, at personen har den blå skjorte på, og det, og det vækker genklang i forhold til, hvordan du har mødt andre, men du er stadigvæk opmærksom på, at det er ikke hele personen, den blå skjorte. Øh, og så lige pludselig en erfaringsbaseret intuition, så kan det være, at du har haft nogle lignende sager, men det her det virker også som noget andet. Og bare for mit felt, så kan det være, at øh, umiddelbart virker personen igen karikeret her i en lyseblå skjorte, som en, som er ramt af stress, men der er noget ved den her situation, der virker forskelligt fra alle de andre. Og der bruger jeg min erfaring til, okay, sådan her forløb, der, der er nogle faktorer, nogle symptomer i spil og en værre måde. Så allerede der, der kan du sige, der laver jeg en kategorisering. Øhm, men lige ved den her sag, der er et eller andet andet i spil. Så hvis jeg kan blive ved med at bevare min nysgerrighed i mine kategoriseringer, så vil jeg sige, så er den erfaringsbaseret, og så er den relevant at lytte efter. Men hvis det bliver for grovkornet og unuanseret og rigidt, så vil jeg sige, at vi ud ude i stereotyperne. Giver det mening?
0: Ja. Øhm, og det gør det selvfølgelig svært, fordi man kan sige, ja, det, det er jo det, der også ligger i biases, men, men hvis jeg selv skal sige, okay, min nuance for 10 år siden, altså der følte jeg også, jeg kunne læse, læse, mens det føler, jeg, jeg kan, men altså, der, der havde man jo også en eller anden social intelligens, hvor man tænkte, okay, jeg kan nok godt forudse mm -hmm. lidt, hvem du er. Ikke nødvendigvis, jeg kan skrive alt, hvad du laver hele dit liv, men, øhm, men jeg forstår der på nogle punkter. Ja. Øhm, hvis jeg så det samme menneske i dag, så vil jeg tro på, at der var nogle flere nuancer, For jeg tror, at der har set nogle flere variationer, men det var jeg jo ikke bevidst om dengang. Nej. Øh, hvilket jeg jo også synes er et kæmpe problem, for når jeg tænker på mig selv som, som interviewer, og, og, og da jeg havde lavet fem jobinterviews, synes jeg jo, at jeg var relativt okay, god. Ja. Altså, det synes jeg. Øh, det, det synes jeg stadigvæk. <laughs> men jeg er jo, vi på, jeg er markant bedre i dag, end jeg var. Da jeg startede.
1: Ja, og bare lige for at bringe ind den situation, der ville jeg jo tænke, der ville det have været pisse relevant, hvis du havde haft en senior, som du havde et mentorforhold forhold til, som sagde, godt, jeg går lige med ind i nogle af de her situationer, eller lad os optage det her og kigge på det sammen, fordi det her, det er du skide god til men det her, der er der brug for udvikling, og hov, kommer du til at kategorisere lidt for tidligt, altså på den måde taget ja. hånden i den her reflektionsproces, og det altså, hvis der er mulighed for det i din branche, så vil jeg helt klart tænke, at det er en skidegod investering.
0: Ja, det, det håber jeg dig, der <laughs> Jeg vil i hvert fald gerne øh, være med til at gøre, gøre noget ved det. Øhm, hvordan egentlig sådan, også teoretisk arbejder man med biases, og undgår biases i, i psykologien, øhm,
1: Altså, øh, det, er, øh, det er fandme et stort spørgsmål. Yeah. Altså, øh, og det, det, desværre så kommer jeg tilbage til et meget, meget simpelt svar, at det er supervision. Mm. Og så, øh, altså, så bliver du nødt til også som psykolog at erkende, at du øh, lige ikke, altså, at du kommer til det. Øh, hvad vil du så gøre ved det, når det sker? Og også prøve at tænke i, okay, hvad triggede det? Hvordan kan det være, at du kom til at tænke så stereotyp i den her sammenhæng? Øh, og hvis du er rigtig modig, og forholdet til din klient øh, kan magte, at det vil jeg våge på, så du ofte kan, så sige det i sessionen efter, hvis du har gjort, at er blevet opmærksom på det. Sådan, det var da sidste gang, Jeg synes jeg skulle låse samtalen fast. Jeg synes, vi kom til at snakke ud fra mine... Øh, biases i virkeligheden. Jeg glemte at skulle være nysgerrig på, hvad det var, du egentlig sagde. Det må du undskylde. Det skal vi prøve igen? Øh, og så de, det, det er noget af en tillidserklæring, ikke? men det er også øh, at altså, adressere elefanten i rummet. Mm. Så man har brug for supervision til det her, øh, og det er for meget ansvar at kunne have på sig selv. Du har brug for en partner i en crime her.
0: Ja. ja, spændende. Øhm og du øh, får lidt videre på, øh, på biases, eller ikke på Biresus, men hopper videre for det. Øh, en del af det, du laver øh, på hjemmesiden, skriver du også, at du øh, coacher i, i jobsamtaler. Ja. Øh, og det er jeg lidt nysgerrig på. Øh, det er jo en lidt anden side end den, jeg øh, i hvert fald snakker med flest om, men bliver selvfølgelig også tit spurgt fra, fra kandidater, der søger sådan, hvad skal jeg gøre, og hvordan sælger jeg mig selv bedst, og alt muligt. Og... Jeg har jo tit lyst til at sige, at du bare skal være dig selv, og hvis jobbet ikke matcher dig, så skal du sige nej. Ja. Øhm, men det er jo bare for en kæmpe styrkeposition, <laughs> og så er det meget nemt at sige. Men øh, hvordan rådgiver man, coacher man i jobsamtalen når ansøster øh, er så ubekendt som, som det menneske, man sidder overfor, som jo desværre har nogle biases, sikkert?
1: Ja, øh, med biases, det her, det tænker du hvad?
0: Jeg tænker bare på, at øh, man snakker jo tit om, at øh, den ansættende leder gerne vil finde sig selv i en eller anden form. Så, ah,
1: ja okay, på den så, måske måde. måske ja. skal man
0: nærmest rådgive til, at du skal være ligesom den, du sidder overfor, men det kan man jo nej, ikke.
1: Nej, 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 bestemt ikke. Øhm, grund til, at jeg har skrevet det på hjemmesiden, det er fordi, jeg har haft nogle klienter, der har efterspurgt det fra min side, og hvor vi så har gjort det. Øhm, og øh, formatet har lidt været det, at jeg har kendt dem. Altså jeg har været igennem et terapeutisk forløb med dem til at starte med. Så det, vil, det har også været rammen for de forløb, jeg så senere hen har startet, hvor det har været det fokus. At vi skal prøve at finde ud af, okay, hvad er det for et job, du gerne vil have? Hvad er det for en samtale, du skal til? Og øhm, hvordan er din profil? Og når jeg snakker profil, så er det selvfølgelig personlighed, men også mentaliseringsprofilen, fordi det bliver ret vigtigt. Så hvis vi nu forestiller os klient øh, X her, Øh, som er meget, meget velbegævet, øh, er ordrig, øh, og kan virkelig gå i gang med øh, at teoretisere på en måde, hvor meget få kan være med. Så altså er en rigtig specialistfunktion. Der er det for eksempel en vigtig ting at hjælpe vedkommende med at sige, okay, du skal huske at tale til en virkelighed, hvor andre kan være med. Øh, vi skal hjælpe dig til ikke at blive for diffus. Vi skal have nogle konkrete eksempler, hvor du bliver tydeligt, hvad det er, du kan præstere, og hvad er det, de får. Det skal også blive tydeligt, hvad det er for en form for ledelse, som du behøver, og at du igen kan beskrive det på en måde, hvor du har dig selv med i det. Så det, jeg er nemlig ret enig med dem. Altså, du skal søge det job, hvor du passer til. Vi skal bare lige hjælpe dem til at se, at du faktisk passer til jobbet og det er fandme noget en præstation for mange, fordi for mange er de ikke trænet i den ting, altså at sælge sig selv. Der er jo næsten ønske her, at mit CV kan ikke bare ansætte mig på baggrund af mine kvalifikationer, mm. men det er bare et andet game. Så det der med at hjælpe folk med at blive klar på, hvad det er for et indtryk, de vil efterlade efter mødet, det er egentlig det, det handler om. Og så så mit job er jo lidt at prøve at fornemme, jamen, hvor er det, du vil arbejder hen? Er det inden for medicinalindustrien? Er det inden for bankverden og det her? Og så prøve der igennem at få et indtryk af. Hvad er det for en profil, de leder efter, om vi kan sidde og læse de job sammen, og derved også prøve at lave en præcisering. Og så ellers så prøver vi at simulere. At den situation, de vil være i hvor jeg prøver virkelig at stille de sværeste psykologiske spørgsmål så vi altså fremprovokerer den situation at klappen går ned er du virkelig ikke helt ved, hvad fanden du skal svare men så prøver vi sammen at finde ud af okay, i de her situationer hvad skal du så til til hvad, hvad kunne være måder at håndtere det på øh, kunne det være for eksempel de altså for dig at sige, det er et godt spørgsmål giv mig lige lidt tid at tænke over det og så genvinde en eller anden form for, oh, nu skal jeg lige falde til ro igen. Så på den måde hjælpe folk med at magte en situation, som de bliver nødt til at være i, men virkelig kan fordrage. Så det, det er lidt det, vi gør.
0: Ja.
1: Det var mange år.
0: Ja, <laughs> <laughs> um, yeah. men, men det, det er jo ja, sindssygt spændende, um, og, og svært at have en form på. Um, her afslutningsvis, vil jeg rigtig gerne vende et kæmpe emne som manipulation, ja. <laughs> øhm, og jeg skal nok lade være med at gøre alt for og sådan, men jeg er nysgerrig på det, fordi nogle øh, professioner, der, der kan man jo nærmest sige, at det er positivt, og, og, og man kan sige, at jeg kunne forestille mig, at du sidder over for nogen, hvor du skal vel i nærmeste virkeligheden manipulere dem til at komme et andet sted hen, øhm, og man kan så bruge mange ord for manipulation, som ja. er mindre øh, negativt ladet. Men hvis vi bare tager fat i det negative, ladet, altså hvordan arbejder man med det, og, og, og hvor stor bevidsthed er det ligesom over for, øh, at, at, at den anden part ved, hvad der sker, og, øh, og, og, og hvilke værktøjer du bruger? Øh, ja.
1: altså, øh, hvis vi nu tager den negative ladning af ordet, ikke, så vil jeg sige, at det er for alt i verden det her prøver at undgå. Uh, så det, altså helt brugstaveligt så prøver jeg virkelig at respektere jeg bliver nødt til at spille med åbne kort før du kan gøre det samme uh, så altså hvis jeg begynder at stille ledende spørgsmål så opfanger du det hurtigt og så er den mest ubehagelige fornemmelse der hvor er det psykologen vil have mig hen og hvad er det egentlig han vil have mig til at svare og det, altså, that defeats the purpose i virkeligheden, ikke? fordi det er jo fandme ikke det, det handler om. Så øh, når jeg siger, at jeg ikke vil komme i den situation, så betyder det også at spille med så åbne kort, at hvis du siger noget, som jeg er uenig i, så siger jeg det. Øh, og altså, der kan vi tage fat i det her øh, fænomen med for eksempel. Så øh, særligt med folk inden for konsulentverden der er ofte ret uenige med deres tilgang til hvordan de skal vende tilbage igen ja. øh, fordi eksempelvis kan det være en situation hvor øh, de og, og det har jeg forståelse for ud for deres arbejdsmiljø og arbejdsgange at det skal gå fra 0 til 100 at øh, altså fra at være sygemeldt og så vil de gerne vende så længe så de er fuldstændig arbejdsdygtige, og så vende tilbage og i de situationer, hvor der er der siger det til mig, så siger at det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Det er ikke min mening, der skal determinere, hvad der kommer til at ske. Men lad os lige prøve at diskutere det her på en åben måde. Jeg kunne godt gøre det anderledes. Jeg kunne også have stillet sådan nogle ledende spørgsmål, som fik ham til at se virkeligheden, ligesom jeg gjorde. Pointen er, når han går ud der så vil han nok tænke på samme måde, som han gjorde før. Ikke? Fordi han bare vil tilfredsstille mine behov i virkeligheden. <tryk> Så hvis vi kan have en åben samtale omkring det her, hvor det også implicerer, at jeg kan have øh, tage fejl. Altså, det kan godt være en virkelighed, hvor det er bedre at vende tilbage fra 0 til 100. Men vi bliver lige nødt til at kigge på det sammen. Så prøver at virkelig aktivt at undgå en situation, hvor du førte dig bag lyset og forandret på en måde, hvor du ikke selv var med i det. Øh, jeg har også... Øh, indtil flere gange nu prøvet at sige til folk, øh, hvis vi er i gang med at behandle en tematik, at sige, jeg vil gerne have det her herhenne nu. Jeg kan mærke, at jeg gerne vil have det herhenne nu, hvor det fx kan være, at gennem indlevelse i dig selv, kan du bedre forstå øh, dit barns behov. Så kan jeg sige det. Det er overskriften. Jeg ved ikke helt, hvordan fanden vi skal komme herhenne, men når du er med på, at vi lige prøver det her, fordi det kan give dig et andet ståsted, hvor de så kan sige ja. Men det er den måde, at prøve at undgå det på, øh, fordi det er den negative form for manipulering, det der med, at jeg presser dig et sted hen, eller jeg snyder dig endda. Men i den mere positive lavet version af manipulation, så går vi jo hele tiden hen og manipulerer dit system sammen. Mm. Det skal bare være sammen. Øhm, altså det her med at eksponere folk der er meget ængstelige eller angste, det er jo gentagende gange manipulation af deres system hvor de skal opleve at de kunne godt lige træde det trin længere lige rumme det ubehag, mærke sejrsfornemmelsen hvile sig og så næste gang tage to skridt længere altså der er vi ude og lave positiv manipulering, men det der med at føre dig bag lyset, det er for alt i verden, det vi skal undgå som psykologer, fordi det vil skabe så meget mistillid, og altså manglende nærvær, og så har vi smidt det hele på gulvet. Giver det mening?
0: Ja, ja, meget. Øhm, det er super, men jeg også på mange måder realiserbar til, til rekruttering, synes jeg. Øhm, hvor der i hvert fald er en måske en lidt lidt ældre skole, øhm, men, og det lyder helt vanvittigt at sige det, men, men, men der er jo folk, der egentlig ligger fælder.
1: Okay.
0: Øhm, Uh, gerne vil have dem til at uh, uh, udfordre dem et spørgsmål, hvor de egentlig gerne vil have dem til at svare en ting, fordi så, sådan, Nå, så er det ikke et match, ja, fordi ja, ja. hvis han helst vil det, så kan jeg ikke bruge ham. Uh, så jeg hører faktisk rigtig, rigtig tit uh, virksomheder at bruge, en form for fælde, og, og være nærmest stolt af det, og sige, ja, mm -hmm. jeg skal vide, jeg, spiller, jeg stiller jo det her spørgsmål, og hvis de svarer forkert, så ved jeg allerede det, at ja. øh, og det kan være sådan noget som at fake en stilling, og sige, jeg har faktisk også en anden stilling, vil du ikke heller have den? Mm -hmm. Og hvis de siger ja til det, så er de jo ikke match, fordi... Ja. Øhm, så som jeg kan sige, jeg ser det tit, så jeg synes det jo... Jeg tror, at man kommer langt også i rekruttering på ligesom at sige, okay, hvad er det? Hvad er det faktisk, jeg gerne vil have? og har hørt om nogle processer, hvor man fra start til, det vi kommer til at vurdere på, det er det her, det her, det må du gerne forberede dig til samtalen, mm -hmm. hvor man så giver mulighed for, at man kan vise. Ja. Og det, det synes jeg jo egentlig er interessant, fordi det må være, i, også i rekrutteringsøje, med en, en interesse i at få det bedste frem.
1: Ja, og jeg tænker også, at I får endnu mere data, så I kan forholde jer til.
0: Ja, øhm, så, så det, det synes jeg er sindssygt spændende. Øhm, og og tror også, vi er ved at at være rundt over mange af de ting, jeg, jeg synes, der er spændende. Um, jeg synes, der er mange ting, som, som rekruttering kan lære af fra, fra psykologien, så, uh, så det synes jeg er sindssygt spændende. Uh, og specielt det her med video, tror jeg, det vil jeg gerne have ud. <laughs> det kan jeg kun anbefale. Um, er der noget her til sidst, som, uh, som du føler, vi ikke kommer omkring, eller et eller andet, hvor du tænker på rekruttering, der, der er virkelig noget at lære?
1: Um... Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg vil lige tænke mig lidt om. Øhm, altså, jeg tror, det er vigtigt, at man tænker over, hvilken udgave af personen det er, man får lov til at se i rekrutteringssamhængen. Mm. Øhm, og hvor jeg vil tænke, jo mere tryk man kan gøre personen, jo mere får du lov til at se personens grundniveau. Hvis du ser personen en mest presset udgave, jamen, så får du også det indblik i personen. Men jeg tror ikke, man skal tænke, at det er et mere sandt billede. Mm.
0: Fedt. Lad os, uh, lad os slutte på den. Ja. Uh, med jagten på et uh, en tryg samtale. Tak for, tak for tiden. du er velkommen. Tusind tak til Pelle for en super inspirerende samtale. Jeg synes, der er mange gode ting at hente fra psykologien ind i rekrutteringsverdenen. Og også et stort tak til Good Talks for at være medproducent på den her podcast-serie. Og så til næste afsnit, hvor vi skal dykke ned i journalistikken, hvor jeg interviewer Henrik Norskilde, som er portrætjournalist. Så det glæder jeg mig meget til. PenFed, that's a fact. I have Pen fed that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song! PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA.
1: For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's Steak, Egg, and Cheese Bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg. And real cheese folded over the side looking just so good. Mmm, mmm. Grilled onions. And a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's Steak, Egg, and Cheese Bagel for breakfast. Love it. Mmm. Ba-ba-ba-ba. I participate in McDonald's.